0: Domenico, benvenuto a Radio Lasagne Verdi. Tutti quanti i nostri podcast iniziano alla stessa maniera, ovvero con la sigla. Dopo la sigla ci tuffiamo all'interno di questo podcast. Lasagnini e lasagnine, benvenuti in questo nuovo super podcast Ai microfoni di Radio Lasagne Verdi oggi c'è, ci sono io, ovvero Peppo C'è?
1: Elena, salve E
0: soprattutto, attenzione signori, c'è? Ce lo dici tu? Domenico Acerenza (ride) Domenico che emozione averti qui, anche se in versione virtuale, ma se comunque negli studi nei nostri studi di Radio Lasagne Verdi. Quindi... Per me
2: è un piacere e un onore essere con voi oggi a fare questa piacevole chiacchierata.
0: Anche perché, prima di tuffarci nel quaderno di domande che Elena ha preparato proprio per te, eh, dobbiamo dire una cosa, che Radio Lasagne Verdi si trova a Sala Consilina. Tu probabilmente, se in questo momento sei nel tuo paese d'origine, sei a pochissimi chilometri di distanza, giusto?
2: Sì, sì, sì io sono a Sasso di Castalda, tra l'altro stamattina sono stato a Sala Consiglina. No! Saper... Bellissimo, <ride> saperla... che coincidenza! Dovevo fermarmi oh. e venire direttamente in studio, dai. Mamma mia! Una...
0: Che treno che abbiamo perso! Queste sono quelle <ride> opportunità incredibili, mannaggia! Allora dobbiamo recuperare sicuramente, quindi aspettati un altro, anzi già te lo anticipiamo, sei invitato nella nostra sede e facci sapere quando iniziamo a preparare le lasagne verdi. Va bene. (ride) Ritornando a Sala Consilina, ritornando a a quelli che sono i i microfoni della nostra radio, ci catapultiamo nelle domande che Elena ti ha preparato. Vediamo un po' cosa volevi chiederti.
1: Allora, dacci innanzitutto una breve presentazione di te, insomma, per conoscerci meglio.
2: Vai, allora io sono un nuotatore della Nazionale Italiana di Nuoto. Ho partecipato ai giochi olimpici di Tokyo, le mie gare, le mie specialità... Uh, sono i 1500 stile libero e le gare a mare quindi 5 km a mare e 10 km in acqua libera e, um, e niente pratico questo sport da quando avevo 6 anni quindi sono circa 20 anni che sto, sto in acqua praticamente ho vissuto più in acqua che sulla terraferma <ride> e, um, e niente adesso mi alleno, mi alleno a Roma e, e niente
1: E guarda, da dove è nata questa tua grande passione?
2: Allora, eh, inizialmente sono andato in piscina perché ci andavano mio fratello e mia sorella. Eh, Inizialmente non non mi piaceva tanto come sport, non non ci andavo molto volentieri in piscina. Però dopo sono stato quasi obbligato quando con la crescita la mia pediatra mi disse guarda devi fare sport e lo sport migliore per te eh, per la problematica che hai è il nuoto eh, perché devo correggere un po' di, per, di, di postura e quindi ho detto vabbè mia madre mi ha quasi costretta ad andare in piscina e alla fine però mi ha iniziato a piacere sempre di più sempre di più e poi non, non ho più lasciato non ho più smesso
1: Bene, questo è l'importante sicuramente, sempre essere presi dalla passione. Diciamo il periodo, il lungo periodo di pandemia che ha coinvolto tutti, come ha coinvolto in particolare le vite degli atleti? Come, diciamo, sei riuscita ad allenarti in questo periodo?
2: Allora, eh, noi fortunatamente siamo stati fermi poco più di un mese solo il, il primo periodo di, di, di marzo,
1: a ah, cioè fine
2: marzo e eh, inizio maggio, sono stato fermo dell'anno scorso. Dopodiché, eh, fortunatamente, grazie alla, alla federazione, grazie a tutte le strutture che ci hanno, che ci hanno ospitato, rius- eh, siamo riusciti comunque ad allenarci tranquillamente. Eh, quindi mh, di pausa vera e propria ne abbiamo fatta poca che tra l'altro è servita anche come magari un, uno stop per, per resettare, resettare un po' tutto quindi nulla a, per quanto riguarda noi sportivi non, eh, non, ci, non, non ci ha grosso modo penalizzato eh, è stato diciamo più magari per gli amatori dove non hanno trovato più spazio infatti Eh, io ho fatto molti appelli affinché le piscine e tutti i centri sportivi eh, fossero fossero aperti a a tutti anche perché specialmente le piscine per quanto riguarda le piscine eh, hanno dei costi di gestione molto molto alti senza il grosso pubblico neanche noi agonisti di, di, di livello un po' più alto possiamo allenarci
0: Elena, interrompo il tuo flusso di domande sì. per uh, riallacciarmi al discorso chiusura, lockdown, quindi limitazioni. Sei stato a Tokyo, lì il pubblico era non c'era purtroppo, sempre causa pandemia. Sì. Eh, come ehm, hai sentito la mancanza di, dell'adrenalina che può dare il pubblico oppure hai trovato magari una maggiore concentrazione proprio dall'assenza di rumori e distrazioni esterne?
2: Ma Guarda, il pubblico fa tanto è vero sì che noi in acqua non, eh, quando, durante proprio la gara non si sente tanto il pubblico perché naturalmente stando in acqua non, non riesci a... A sentire bene il tifo, però qua, prima della gara è molto 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 bello quando vedi tutta la piscina piena, poi eh, specialmente questa piscina di Tokyo era enorme, era veramente enorme e quindi un po' me la sono immaginata con il pubblico, ho detto sarebbe stato bello col pubblico qui, però ci siamo dovuti adattare anche perché c'erano fino all'ultimo giorno c'erano voci che dicevano che i casi stavano aumentando anche sì. nel villaggio quindi magari volevano annullarle e io ero là che stavo dicendo no, 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 speriamo di no, speriamo di no, speriamo di no quindi fortunatamente si sono state fatte sicuramente le scelte che hanno fatto del pubblico eh, hanno un po' penalizzato le competizioni però le, le hanno almeno, si sono fatte quindi così. In questo punto ci dobbiamo tutti un po' accontentare di quello che ci viene, quello che ci viene dato
1: quindi da questo punto di vista la pandemia ha giustamente anche penalizzato un po' quella che era l'Olimpiade tradizionale. Beh,
2: sì, 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 ha penalizzato tutto. E quando sono state annullate, la prima volta è iniziato un incubo. Perché poi sono, sono state annullate le Olimpiadi, sono state annullate gli europei. E tutte le altre gare intorno sono state annullate, quindi tu mh, vedi il lavoro che hai fatto per quattro anni, lo vedi così svanito e dici no, adesso che succede? Quindi poi mh, mano a mano ci siamo rimessi al lavoro e abbiamo un po' accettato tutto come ci è venuto, purché di, di gareggiare e almeno di... di di vedere i frutti del, del nostro lavoro perché è un lavoro che parte 4 5 anni fa quindi non farle proprio sarebbe, stata, sarebbe stato un dramma
1: bene guarda parlaci un po del, del tuo sport diciamo in generale poi se c'è anche qualche stile che ti è venuto difficile da imparare oppure in particolare magari uno stile che ti piace particolarmente
0: Posso, allora, posso io... un attimo interrompervi, sì. inter- interrompervi prima magari sì. della risposta d'Elena Che è questa uh, Abbiamo sentito, se non erro, Lorenzo Zazzeri ieri, sì. cioè qualche giorno fa e, um, La domanda, uh, questa domanda che ti faceva è nata da una mia domanda pseudo domanda Che era questa qui Preparo già l- l'effetto sonoro perché ci sta bene sì. Ma tu, sai nuotare? ecco e quindi Elena diciamo ha abbellito arricchito questa domanda eravamo in quel momento di imbarazzo quindi che che non chiedi
2: è una domanda domanda un po' così che tu rimani rimani senza parole ci sono degli tipo che ne so a me c'è lo stile della rana Uh-huh. è praticamente meglio che non lo faccio, perché cioè, davvero sembro magari eh, una, una nonna che sta al mare, che gronda che così. Quindi <ride> quello è lo stile che mi viene più difficile. Il mio stile è lo stile libero, quindi è quello un po' più facile, è quello un po' più tradizionale che si impara, impara subito, quindi magari per, anche per quello si, possono, si può fare con lo stile libero, si possono fare le lunghe distanze, quindi 10 km. Immaginati una 10 km a rana, cioè inizi oggi e finisci dopo domani. Sì, infatti. Eh,
1: Quindi qual è la... Io... Ah, scusi, scusi. Dì, dì, dì. No, no, stavi con no, a parlare. Io,
2: io facevo anche il delfino da piccolo, notavo anche il delfino, eh, che è lo stile un po' più complesso, quello dove ci vuole un po' più di coordinazione, un po' più difficile da imparare. Dopo a 18 anni ho deciso di fare delle scelte e ho deciso di, di fare queste gare qua, però mh, lo stile più difficile per me è la rana, ma secondo me penso per il 90% dei nuotatori, tranne i ranisti che dicono il contrario, però <ride> per tutti gli altri le, le, lo stile più difficile è la rana.
0: Ho una curiosità da chiederti da appassionato di sport, uh, gli allenamenti tu li prepari solo in piscina, quindi in acque... Diciamo un po' più ferme Oppure ti alleni anche in, Tipo al mare in queste, eh, Io
2: sì, io da quest'anno Ho iniziato ad allenarmi anche a mare eh, Spesso a Piomino, uh-huh. Vicino sì. Vicino Livorno cioè, eh, dove, c'è un, dove c'è un posto bellissimo dove, dove riusciamo ad allenarci anche a mare eh, Ti assicuro che è bellissimo Allenarsi a mare perché Stare sempre in piscina è è come sentirsi un po' chiusi, Eh, stare sempre là a seguire la linea e quindi avanti, dietro, avanti, dietro. Quando esci a mare e fai fai degli allenamenti a mare, anche se fai tanti chilometri, è molto bello perché ti senti proprio, hai proprio una sensazione di, di libertà. Eh, come quando un bambino gioca sempre a casa e poi va in un parco giochi <ride> eh, quando vai in un parco giochi si sente libero non sa più dove deve andare la stessa cosa è per il nuoto e non viene
0: Ma e quando ti alleni in, al mare hai cosa un orologio oppure c'è un coach che vi segue con una canoa
2: allora io uso sempre l'Apple Watch uh-huh. qua c'è la pubblicità occulta all'Apple Perfetto. Non volevo, però... Tra- tranquillo noi siamo
0: sponsorizzati <ride> dall'Apple siamo, ah, okay. Sì, 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 siamo degli amici <ride> della buona no, Però
2: comunque usiamo un orologio per, per i chilometri, fondamentalmente. Per, mm-hmm. Grazie al GPS, qualsiasi orologio ha il GPS, usiamo l'orologio per sapere un, orientativamente quanti chilometri stiamo nuotando. E poi c'è l'allenatore che ci segue e ci crea un percorso. Magari un percorso di due chilometri o un chilometro uh-huh. Dove noi seguiamo questo percorso qua ci alleniamo, ci alleniamo su questo percorso qua Magari facendo delle ripetute un po' più veloci Ripetute un po' più aerobiche eh, così. Um, Quasi mai facciamo delle lunghe traversate Anche perché lì pure sarebbe un po', una, un po scocciante perché Sai da dove parti e non sai dove arrivi Perché fare <ride> magari 8 chilometri di traversata è un po' infinita come cosa quindi magari un percorso ti aiuta un po' a gestire, a gestire un po' la, questa sensazione qui sì, immagino
0: poi forse è pure più vicino a quello che è lo sport in piscina sì, 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 sì anche
2: perché noi nelle, nelle gare di, 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 di fondo è sempre un percorso un, un rettangolo più o meno mm-hmm. eh, di due chilometri, un chilometro e mezzo quindi più o meno ci alleniamo su quello che poi andiamo a fare eh, diversamente magari da chi è che fa proprio le lunghe distanze da 30 chilometri magari come non so se avete mai sentito parlare della Capri-Napoli che è appunto da sì. Capri a, una gara che si fa da Capri a Napoli che è di 32 chilometri Là bisogna magari imparare a fare le traversate appunto per mantenere una, una linea quanto più, più dritta possibile. Wow.
1: Quindi diciamo come è stato emergere da un paesino così piccolo, in particolare vincere anche l'oro agli europei di Budapest, come è stata questa emozione di sentire soprattutto l'inno d'Italia in sì, un altro sì, paese? Allora.
2: Quando senti l'inno d'Italia, vabbè, ah già lo lo senti normalmente, penso, cioè ti tremino un po' le, le gambe, così sul podio è tutto amplificato a, per mille volte. Però devo dire che il fatto di, di venire da una realtà così piccola, secondo me, mi ha dato la spinta eh, in più rispetto magari al nascere e crescere in una città perché venendo da un paese così piccolo, e io sono sono stato qui fino all'età di vent'anni, più o meno, e dopodiché sono andato via. Eh, Però, stando qua, hai sempre qualcuno che ti dice vabbè, però vieni da un paesino più piccolo, come se fosse una scusa. Io caratterialmente eh, le scuse non mi piacciono, e quindi prendo tutto come una sfida. Ok, io vengo da un paese più piccolo, ma ti faccio vedere... dimostro che anche venendo da Sasso di Castalda posso arrivare eh, lì. E quindi questo per me è stata una sfida nella sfida che, che comunque mi ha aiutato. E molte persone che nell'arco della mia carriera mi hanno detto no ma guarda, cioè alla fine lui viene da, viene da là, cioè non ce la farà mai, ormai quello che ha fatto è già tanto, ormai quello che ha fatto... Ok, va bene, io step by step andrò avanti. E Credo che ci sia
1: anche una maggiore curiosità per chi abita sì. in un paesino così piccolo e poter fare m, tutte queste esperienze così belle, così grandi, che diano anche tanta soddisfazione sicuramente.
2: Beh, sì, guarda, allora io quando andavo a scuola, magari cioè, tutti quanti a scuola fanno le gite così, eh, io non andavo mai. Non andavo mai perché mi dovevo sempre allenare e eh, Quindi rinunciavo a questi momenti di gita Pur di non perdere eh, tre, o quattro, tre o quattro giorni di allenamento E tutte le professoresse mi dicevano Guarda che eh, ti fa bene viaggiare perché ti amplia la mente Ti amplia tutto E ho detto, eh, io dicevo vabbè sì, sì 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 E poi alla fine mi sono ritrovato a viaggiare tantissimo ma facendo quello che, che mi piace fare. E questo era quello che io volevo, perché io sapevo che si poteva, si poteva fare, e quindi nel, o, o, è tutto io credo che la vita sia sempre un po' di, di rinunce per fare poi quello che, che ti piace fare. E poi quelle rinunce, se lo fai davvero eh, con l'idea di, di, di fare qualcosa che, che poi ti piace, non, non ti pesano nemmeno. Quindi... Per me, io sono, a me, io amo molto viaggiare.